0: Olá galera, podcast 45 minutos, começando mais uma edição dentro de uma série especial dos nossos já consagrados áudio guias, mas esse formato já tão tradicional no calendário do pod dessa vez pede um posicionamento claro de nossa parte, porque por mais que cada integrante da equipe seja apaixonado por futebol a ponto de fazer do seu acompanhamento um meio de vida, todos entendemos que o momento não é de dedicação às nossas paixões, mas à solidariedade. Solidariedade por cada família dilacerada pela Covid-19, que já superou a marca de 70 mil mortes no Brasil. Solidariedade ao engajamento que precisamos manter nessa luta contra um vírus que submete o nosso país, o nosso povo, a uma longa e dolorosa série de mais de mil mortes por dia. E, infelizmente, é nesse cenário que o futebol profissional retomou suas atividades. Em nossos feeds, temos apresentado argumentos ao longo dos últimos quatro meses que evidenciam nossa oposição à flexibilização da quarentena da forma como ela foi e vem sendo conduzida nas escalas federal, estadual e municipal. Ainda assim, o vagão do futebol já está sendo arrastado pela locomotiva da retomada e, dessa forma, também retomamos a cobertura e as gravações. Se cuidem e cuidem dos seus. Um forte abraço e um ótimo programa a todas e todos.
1: Fala, galera ligada no podcast 45 Minutos. É, a gente está começando aqui mais um programa. Um programa é, novo, mas conhecido do nosso público, que é o áudio Guia. Assim como a gente faz no início de todas as temporadas e fez no início dessa temporada de 2020, é, gravamos os áudio-guias, tanto das competições quanto específico dos clubes. Depois de quatro meses de parada, quatro meses aí sem futebol por conta da pandemia do coronavírus, é, o futebol está voltando aos poucos e a gente, obviamente, vai trazer para vocês aqui o vídeo do podcast tudo o que aconteceu nesses quatro meses é, de parada, né, Fred? É pra que não seja um começo assim meio no susto, né? O cara vai, vai, vai aos poucos ver o seu time voltar a jogar sem público e vai ter que estar tá bem informado do que aconteceu nesse tempo, porque quatro meses é muito fora do comum, né? Normalmente, é no futebol brasileiro, principalmente, que a turma parece que é uma pressa danada para começar, os jogadores quase não têm férias. Aí agora tiveram quatro meses de parada e em quatro meses acontece muita coisa, né?
2: Lucas, eu ia dizer exatamente isso né? a gente costuma fazer o áudio guia para resgatar as informações para atualizar as informações entre uma temporada e outra entre uma temporada e outra são menos de dois meses né? um mês e meio entre a última partida e o retorno normalmente a gente já tem jogos ali na reta final de janeiro e as séries A, B, as séries a e B acabam no, entre a última semana de novembro e a primeira de dezembro Então, a, até então, esse era o prazo máximo sem futebol Quatro meses é mais do que necessário A gente voltar precisar de guias, Resgatar um pouco de tudo o que aconteceu Nessa introdução da temporada 2020 né? A temporada 2020 que vai ficar dividida em dois blocos Então nesse programa a gente resgata um pouco do que aconteceu né, no início do ano, nesse caso, no início do ano do Ceará, e especificamente como já teve a volta numa segunda-feira às nove da manhã, a gente também traz para esse programa a primeira impressão. Afinal, o Ceará já tem 90 minutos nessa nova parte da temporada e esses 90 minutos também, logicamente, vão integrar esse especial que a gente está fazendo. Então, como o Fred já falou, esse programa aqui a gente vai tratar do
1: Ceará. Vou passar aqui rapidamente as estatísticas do Ceará Pré-paralisação, né? E aí, a gente vai acrescentar com esse jogo dessa segunda-feira que o Ceará venceu o Barbalha por 5 a 0 na volta do Campeonato Cearense, um jogo atípico aí às 9 da manhã, no CT do Ceará. Mais para frente, a gente vai falar desse jogo, mas vamos para as estatísticas, né? Antes da paralisação, o Ceará tinha feito 15 jogos com 7 vitórias, 8 empates e nenhuma derrota dos times da Série A. O Ceará é o único invicto é, nos seus campeonatos, né? Eles não se enfrentaram ainda, mas é o único invicto nos seus campeonatos. Agora o Ceará tem oito vitórias, oito empates e nenhuma derrota, com aproveitamento de 66,6%. Será Ceará que começou a rodada no, no Campeonato Cearense em terceiro lugar, com 11 pontos. Com essa vitória, assume a liderança, chegando aos 14, mas ainda tem um complemento da rodada. O Fortaleza joga mais tarde, tem outros jogos na rodada também. Copa do Nordeste, que a gente já falou muito aqui na programação do podcast, que volta na, na, na próxima semana. É, o Ceará tem 11 pontos, é o quarto colocado do Grupo B, vai aí para a última rodada é, em Salvador, né, todos os jogos em Salvador, para tentar garantir a classificação para as quartas de finais. E aí na Copa do Brasil, o Ceará está na terceira fase, venceu vitória é, por 1 a 0 na ida, no Castelão, e agora vai ter o jogo da volta ainda, e antes disso eliminou o Bragantino do Pará e o Oeste. Então o Ceará está aí ainda também vivo na Copa do Brasil, Antes do Barbalha, vamos repassar, o Ceará jogou contra Atlético Cearense, venceu por 1x0 fora de casa. Depois teve esse jogo contra o Vitória, Ceará 1, Vitória 0. E o último jogo antes da parada, que foi justamente um dia antes, né? foi no domingo, é, e aí já com portões fechados, Ceará 2, Sport 1 pela Copa do Nordeste. E aí agora a gente vai entrar no, no Ceará de hoje, né? É, o que é que mudou do Ceará pré-pandemia para o Ceará que a gente tem hoje. É, de cara, já teve uma mudança de técnico, só para apresentar, além de mim, de Fred, eu estou nesse programa com o Thiago Minhoca e com o João Pedro Pereira, nosso JP, e aí Mioca vou te chamar logo para a gente já entrar nesse assunto e o que é que mudou é, no Ceará, a gente sabe que teve a troca do Anderson para o Guto, né? mas o que é que a gente pode dizer que mudou mais nesse time do Ceará para esse novo momento da temporada 2020?
3: pois é Lucas é, o Ceará assim não teve muitas mudanças né o Robson de Castro até mesmo dando entrevista aqui para o Pode 45 disse que ah, mercado no momento dependeria muito da situação embora né assim tem um nome que a torcida já está há um bom tempo falando que é o Rafael né Rafael Caetano jogador muito conhecido lá na Alemanha muito renomado na Alemanha né estava no Borussia Mönchengladbach e no caso ele acabou é, fechando o seu contrato lá com o clube alemão e ele, que já tinha dado entrevistas em outros locais aqui da imprensa cearense, incluindo, onde eu faço parte lá do Povo, ele mencionou que ele tinha o um interesse de jogar pelo Ceará. E aí a gente já tá algumas semanas aí, do nome do Rafael, que pode pintar, digamos, é uma das possibilidades, mas em termos de chegada da pandemia para cá, a gente teve, na verdade, só o Kleber, jogador que era do Barbalha, né? Adversário que o Ceará enfrentou uh, exatamente nessa retomada. E... Foi a única chegada, digamos assim, nesse período de pandemia. Não teve praticamente jogador sendo perdido, todos estão lá, mas acredita-se que o Guto possa até pedir para que alguns jogadores sejam, saiam. Né? Hoje o Ceará, por exemplo, tem uh, três, a, 13 atletas para três posições ali da frente. Né? Os dois caras que jogam mais abertos e o homem de frente, né? que hoje está sendo sobres. Então são 13 caras para jogar em três posições, mais de, né, Se a gente for fazer aí uma proporção, mais de quatro jogadores para uma posição só. Então acredito que nesse primeiro momento o Guto, né, que foi um dos que também chegou, vai avaliar é, quais jogadores vão ser úteis para o começo da Série A. Porque o Ceará está realmente com um elenco muito inchado e muitos atletas que a gente já até falava no momento ali, antes da pausa pra, da, da pandemia, a gente dizia que atletas estavam devendo, né, como é o caso do Rogério, Rodrigão... Tanto que esses jogadores, nesse primeiro jogo, não estiveram listados para a partida. Alguns deles até sendo poupados. Outros, não se sabe o motivo e pode ser o um indício de que possa estar saindo. Então, o Ceará tem aí realmente uma questão de elenco muito numeroso, mas o um elenco ainda é muito questionável. E não vai ser esse primeiro jogo, né, que foi diante do barbárie, que daqui a pouco a gente vai tratar, que vai dar uma, um aval de que realmente o time está pronto. Acho que quando tiver o clássico o rei, quando tiver os Jogos da Copa do Nordeste, né, se o Ceará avançar de fase... É, a gente vai ter melhor uma noção de qual é mais ou menos o time que o Guto pensa. Porque, de fato, essa semana que a gente está tendo aí de Campeonato Cearense... Jogo em cima de jogo, acho que não vai ser muito parâmetro... Porque o Ceará é, vai enfrentar equipes de um nível bem inferior... E aí, isso pode dar uma certa enganada. E aí, só para ainda trazer uma questão ainda é, sobre o Guto... Eu não acho que tem muita diferença do Enderson eu acho que o estilo do jogo do Guto se assemelha ao que é o Enderson pelos relatos que eu estava vendo e, e pelo que eu já acompanhava do Guto, até mesmo no esporte do ano passado, a maneira como ele, ele joga né, o tipo com jogadores velocistas com uma marcação mais alta, dá para ter realmente assim, uma certa similaridade com o que o Enderson fazia, então não acho que dá muita mudança no aspecto no aspecto tático, no aspecto exatamente da disposição dos jogadores em campo quando era com o Anderson, já na reta final, o jogador que foi o equilíbrio foi o Fernando Sobral. E dessa vez, no primeiro jogo, deu pra ver que ele apostou em dois meias. Não era basicamente dois pontas velocistas, né? Ele começou, com, no caso, tanto com... Enfim, não vou entrar no jogo, mas daqui a pouco ele vai entrar no jogo. Mas ele começou com dois meias. Então, acredito que em termos de saídas e entradas, o Ceará segue na mesma. Agora é tentar recuperar futebol de muita gente que no começo da temporada é, ficou a desejar.
1: JP, é, o que é que deve mudar é, só por essa troca né? o Enderson sai, o Guto entra o que é que você acha que deve mudar nesse Ceará e o que é que o Guto pode mudar é, com, com seus conceitos com o, a sua forma de fazer futebol que a gente já viu muito no Bahia e também no esporte no ano passado
4: Fala Lucas, Fred Minhoca, é, Rodrigo Henrique Trabalho, todo mundo que estiver ouvindo é, vamos já direto pro ponto né, Para não, não perder tanto tempo é, acho que Enderson e, e Guto Eles têm um estilo Semelhante em, em alguns pontos Como o Minhoca muito bem falou Principalmente no sistema de jogo Ambos são adeptos do 4-2-3-1 é, Ambos gostam de jogar Com, com pontas De velocidade Enderson é, tinha o Leandro Carvalho Hoje o Guto trouxe mais o Lima né, Mas Algumas mudanças também são, são, são Bem conhecidas muito a gente vai falar do trabalho de Guto pelo que a gente acompanhou de perto, tanto no Bahia e principalmente, podemos dizer, no esporte, que foi o, o time mais recente dele, né? um time mais um trabalho mais longo. E acho que a primeira diferença grande, a, a diferença principal do trabalho do Enderson para Guto é que o Enderson busca uma manutenção da posse maior, da posse de bola, enquanto os times de, de Guto buscam ser assim, um pouquinho mais verticais. Né, buscam ter essa verticalidade mais, maior na hora de ter a posse, de chegar mais rápido ao ataque e de ser um time mais equilibrado. O Anderson busca, às vezes, até quando está vencendo, 1 a 0 2 a 0 Lógico que esse primeira partida foi um 5x0, mas muito pela, pela pelo adversário ser muito abaixo, tanto tecnicamente quanto fisicamente, nesse primeiro momento. né Mas o time de Anderson numa situação normal, busca a manutenção da posse, busca, às vezes, um jogo mais horizontal, uma circulação mais ampla no campo de ataque, com os jogadores mais estáticos no, 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 nas suas zonas do campo. Enquanto o time de Guto tem essa verticalidade, é, normalmente quando os times de Guto estão vencendo, eles tendem a recuar um pouco, abaixar um pouco a linha de marcação, dar um pouco da posse de bola para o adversário, e no campo ofensivo é um time um pouco mais solto, é um, um time um pouco mais livre, com mais trocas de posições. E aí ao longo de, do, dessa primeira impressão do primeiro jogo, quando a gente trouxer mais o Telecast, a gente pode debater um pouquinho mais. Mas, a princípio, essas são as primeiras diferenças.
1: Então, vamos começar, né? Vamos falar
4: mais aí de Ceará 5, Barbalha 0. Na verdade,
1: Barbalha 0, Ceará 5, apesar do jogo ter sido no CT do Ceará, é, passa rapidamente aqui a escalação do Ceará, jogou com Fernando Praz, que é, praticamente não foi visto na transmissão, não fez nenhuma defesa difícil, acho que nenhuma defesa, na verdade, os chutes do, do Barbalha é, foram todos para fora, Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Pagnussar e Eduardo Broco os zagueiros, Bruno Pacheco na lateral esquerda, Charles, Ricardinho, Vina, Felipe Silva e Lima, e lá na frente, Rafael Sobis teve algumas ausências aí por conta da preparação física, como o Minhoca já falou, Luiz Otávio, Fabinho, Leandro Carvalho, Rodrigão, Fred Figueroa é, você viu o jogo, é, é difícil analisar uma partida dessa, né? que você vê times em níveis completamente diferentes, é, o resultado mostra isso, mas o volume de jogo é completamente diferente é, eu diria que até que foi mais fácil do que se fosse um treino entre titulares de reserva de Ceará né?
2: Exatamente, Lucas é, a situação com que o Barbalha foi para esse jogo é uma situação semi-amadura o Barbalha ele usou né, o elenco de um clube da Série B estadual, né, que é a União e do seu mando de campo, eu até estava comentando no Clube 45, eu nunca tinha visto uma inversão deste, deste, desta proporção, porque o mando de campo era do Barbalha e o jogo foi no CT do Ceará, não foi nem no, no Castelão ali que a gente poderia entender como um meio termo, o jogo foi no CT do Ceará, mas é, nada também absurdo, porque a gente entende o contexto que essa partida foi remarcada, e, inclusive também já era esperado o placar, seja lá onde fosse o jogo, pela enorme disparidade técnica que a gente viu. Né? Não, não dá nem para chamar de ataque e defesa, porque não teve, não, não teve resistência. Assim. As jogadas pelas laterais elas não eram impedidas. A única forma que o Barbalha conseguia tentar evitar uma finalização era depois que o cruzamento era feito. Não conseguia ter bloqueio nas passagens dos dois laterais, e não conseguia sair com a bola. O meio de campo é, seria uma. uma trazendo para o futebol americano, né? Se fosse uma red zone ali, na qual o Barbalha não conseguia chegar. Tá? O Barbalha, as bolas que passavam pelo meio de campo, passavam aleatoriamente. Então, isso fortalece a ideia da marcação alta, né, que era algo esperado, que é algo que você imagina acho que não dá para usar essa primeira partida, essa volta do Cearense, como um exemplo de marcação alta. Qualquer equipe, mesmo que ela não tenha, na sua essência de treinamento, na sua montagem, a ideia de uma marcação alta, qualquer equipe com tamanha diferença técnica teria exercido essa marcação alta. Então, assim, ficam poucos elementos para que a gente considere a base Desse reinício temporada, o Ceará em pouquíssimo tempo vai passar por jogos decisivos. Não vão ser jogos com o mais alto grau de dificuldade, a não ser que a semifinal aconteça um cruzamento já com Fortaleza, mas serão jogos com poder de decisão. E quando for para Salvador, caso classifique, inevitavelmente as quartas de final também serão jogos nesse nesse perfil. Então, o que, é que a gente extrai? A gente extrai algo que já foi falado aqui por Minhoca. Se você pegar e acompanhar a reta final do trabalho de Anderson Moreira, você tinha o Fernando Sobral como peça estratégica, tratado até como ponto de equilíbrio, né? porque o trabalho do Ceará na temporada é um trabalho de invencibilidade, mas de muito, né? de muita dificuldade. Né? O time veio conseguindo até aqui tudo o que precisava, arrastando, né? usando ali os recursos extremos, porque não conseguiu destravar, não conseguiu envolver os adversários. Então, Fernando Sobral, que era uma peça muito importante, ele perde espaço nessa retomada. Ah, um jogo só vai dizer que perdeu espaço? Na hora que é o primeiro jogo e que o time passa a ser montado sem esse jogador, ele já perdeu espaço. Se ele era titular, e se transforma em reserva no ponto de partida, ele já perdeu espaço. Agora, eu sinceramente não vejo vida longa para essa tentativa de jogar com o Felipe e com o Vinícius. Eu não vejo vida longa para o futebol de hoje, para o perfil de escalação, para o perfil de montagem de Guto Ferreira. A Guto Ferreira costuma trabalhar com jogadores abertos claro que ele aproveita esse jogo para fazer um teste os jogadores abertos que o Ceará tem eles vêm no momento ou vinham no momento é, de baixo rendimento tá? então procura-se soluções para esses setores mas você imaginando, por exemplo a simples volta de Leandro Cavalho eu não vejo o Guto pegando o Leandro Cavalho e colocando no lugar de Lima de saída não eu acho que vai pesar mais na cabeça de Guto utilizar os dois pontas e aí ele vai ter que ir para a definição entre Felipe e Vinícius. Lembrando que o futebol da retomada é um futebol com cinco substituições. E talvez seja ainda mais interessante você ter Felipe e Vinícius, utilizar os dois, tá? seja um tempo um, um tempo outro, dividindo o tempo, ou até jogando juntos em momentos específicos da partida. Eu acho que isso é algo que a gente vai ter que debater muito nessa retomada do futebol, como os treinadores vão entender essas duas substituições a mais que eles ganharam.
1: Minhoca, é, o que é que tira de, de positivo? E se tem algum ponto negativo nesse jogo contra o Barbalha que você consegue achar? Acho difícil, né? Porque realmente o, o Barbalha não ofereceu nenhum perigo, nenhuma resistência ao Ceará, né?
3: É, a gente viu assim, um, é, como o Fred até descreveu, né? Um, um time praticamente amador, né? O, o fato do Barbalha. O Barbalha tinha momentos da partida, eu acho que vocês acompanharam, que ele saía tocando a bola na defesa como se tivesse, tipo, do outro lado uma equipe tal qual o tamanho dele, né? E o Ceará era muito superior, essa a marcação mais alta que o, que o próprio. Guto colocou para o time, facilitou o Ceará não parar de criar jogadas. O Vinícius colocou duas bolas na trave no primeiro tempo. Teve mais duas no segundo tempo. Foi assim, um, uma tranquilidade realmente para o Ceará é, ganhar né, um pouco mais de ritmo de jogo e começar a dar mais entrosamento para o time. Acho até que essa escolha de colocar tanto o Lima como o Bachola pode ter sido, aqui é só uma suposição, que ele possa ter pensado no jogo já na quarta-feira. Ele pode vir com uma outra formação na quarta-feira no jogo contra o Fortaleza no clássico rei. Imaginando é, o Ceará ficar na primeira colocação. Lembrando que você ficar na primeira e na segunda colocação, você tem a vantagem nas semifinais de. É, é, é porque é curioso o campeonato cearense. Vai, se, se der empate, vai para a prorrogação. E aí na prorrogação o time de melhor campanha joga pelo empate, não tem pênaltis. Então tem esse fator também o Ceará é, ter essa vantagem possivelmente. Da, da, de ter uma equipe mais forte na quarta-feira contra o Fortaleza e aí vai depender muito ao longo desses jogos né como é que o time vai se, se, se moldar esses outros jogadores que acabaram nem indo para o jogo, como foi o caso uh, por exemplo, tem um nome, eu até me confundi eu falei o Kleber, foi o jogador que chegou após a retomada, mas o jogador que chegou na verdade foi o Jacaré o Kleber já tinha chegado um pouco antes Antes da, 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 da pausa da pandemia. O Jacaré, jogador que era do Calcaia, jogador até que surgiu na base do Icasa, passou na base do Fortaleza também. E aí foi uma contratação vista por muito bons olhos, porque era onde o, o setor que o Ceará estava tendo mais dificuldade. Tanto que o Fernando Sobral foi por isso que ele, ele ganhou a titularidade. Porque o Anderson não teve muito tempo para treinar, o cara que deu o melhor resultado imediato foi o Fernando Sobral. E aí o Jacaré, com essa chegada dele, ele não vai poder jogar pelo estadual, ou seja, só vai ser, é, poder ser utilizado na Copa do Nordeste e brasileiro, né? É, na Copa do Brasil ele não pode, porque ele... Aliás, Copa do Brasil eu acho que ele pode, Calcaia não disputou a Copa do Brasil. Então, para esse, esse jogador, talvez fosse exatamente uma opção que o Guto fosse utilizar. Mas aí até lá, eu não sei se ele vai ter espaço ou não, ele é um jogador muito jovem, né? Então eu acredito que com o tempo ele possa se firmar. Mas certamente... É, nessa, nesse jogo de hoje assim Deu para ver que o Ceará uh, Tem jogadores que podem acrescentar mais Para mim o grande nome do jogo foi o Lima E não só por ter feito dois gols e dado uma assistência Ele deu um passe para o Bergson uh, Também fazer um gol Que colocou a bola na trave Ele criou muitas jogadas no primeiro tempo Caiu pelo lado esquerdo, caiu pelo lado direito De vez em quando revezava com o Felipe ali, Invertendo os lados Então para mim foi um jogador que se mostrou mais disposto na partida E é um jogador que desde o ano passado vinha com uma carga muito negativa em cima dele. A torcida já tinha perdido muita paciência com o Lima. Esse ano também ele não estava jogando tão bem. E aí esse jogo pode ter dado uma ressurgida. né Logo no primeiro jogo, com o Guto, ele ganha logo a confiança do técnico fazendo um bom jogo. Então acho que talvez o cara que sai com o melhor saldo dessa partida é o Lima por ter feito uma partida bem acima do que todos ali. Né? Porque, de fato o adversário facilitou mais um Lima, eu acho que sobressaiu mais. Aí temos que esperar a volta do Leandro, ver o Rodrigão, o Rodrigão, assim, pelo menos é, de imagem, né, dá pra ver que ele perdeu mais peso, vamos ver se na prática isso ajudou ou não, ver o caso do Rogério, saber se o Rogério vai também é, colaborar ou não, e aí tem outros jogadores que podem ser utilizados, como eu falei, Jacaré, o próprio Kleber, que é o um jogador que veio do Barbalho, é um centroavante mais móvel, mas essas são as, as possibilidades do Ceará desse jogo eu não vou querer tirar muita coisa, seja positiva ou negativa, eu acho que no geral o time pelo menos soube se impor o time quis jogar e o time quis golear e o 5x0 poderia ter sido 10x0 que não seria exagero porque o Ceará assim criou pelo menos umas 7 grandes oportunidades de, ampli de ampliar esse placar JP, é...
1: agora o Ceará tem um clássico no meio de semana e tem uma coisa assim, a defesa não foi testada né? a defesa vai pro clássico sem muito teste, isso é algo que é, tem que ser pontuado também, né?
4: Perfeito, Lucas. É, até um ouvinte do pod, Bruno, é, é, se identificou lá no Twitter, é o torcedor do Ceará, e fez exatamente essa pergunta para mim, né? O que é que eu tava vendo, se tinha algum ponto negativo no jogo. E aí eu mencionei exatamente esse ponto. O Ceará já tem pela frente, na próxima quarta-feira, em dois dias, basicamente sem tempo para treinar. É um clássico contra o, o Fortaleza, um clássico rei. Né, um time que, logicamente, vai atacar o Ceará no Clássico, enquanto no jogo de hoje o Barbalha basicamente não conseguia trocar cinco passes e sair do campo de defesa para o campo de ataque. Então, assim, o time vai ter o Clássico, vai ter a semifinal pela frente e não vai ser testado né, nessa volta. Nessa volta. É, é um time que vai com pouquíssimo teste na defesa, hoje conseguiu encontrar muitas formas de atacar, muitas formas de chegar ao ataque. Mas muito pela imposição física, imposição técnica Algumas ideias táticas ali Mais para frente a gente pode falar também Mas a imposição mesmo Foi o que marcou essa partida E aí deixa esse ponto negativo do, Da defesa não ter sido testado, Tava sem seu titular principal, sem Luiz Otávio Que a gente também vai mencionar mais para frente Mas é isso, é um time que não foi testado Possivelmente o Fortaleza Também não vai ser Na partida em que vai, que vai ter mais tarde né, A gente tá gravando antes do, do jogo do Fortaleza e aí vão ser dois times com pouquíssimos testes no seu sistema defensivo. E aí o clássico é que vai ser o balizador disso, né? o balizador principal. O clássico
2: é que vai acabar sendo o grande teste. E é ótimo para para Ceará e para Fortaleza disputar um clássico sem, sem um peso de decisão. Isso é, que é, que é, algo, que é algo que pode ser muito útil. O Ceará conseguiu sua classificação, Fortaleza vai conseguir. Então o clássico é um grande teste porque no final de semana tem semifinal e depois tem um jogo, sobretudo o Ceará, o Fortaleza terá uma sequência de jogos sem o peso da decisão para ir se ajustando, mas o Ceará conseguiu ter esse jogo contra o Barbalha, que foi só para soltar fisicamente, né? só para realmente ir soltando, como foi falado aqui, acho que um treino intenso seria mais pesado do que esse jogo, foi um jogo contra um adversário sem menor mas o clássico vai ser fundamental esse ajuste, como o como JP pontuou bem. Na quarta-feira a gente vai ter uma noção muito melhor, vai dar para fazer uma análise muito mais arredondada desse começo de Guto, porque você analisar só com ação, sem ter qualquer reação do adversário, é uma análise que sempre vai ser, vai ser muito frágil.
1: Então, galera, antes da gente dar a sequência aí, o programa, avisar a torcida do Ceará que a camisa do Rosão já está disponível no N10 Esportes, n10esportes.com.br, a camisa 2020 e 2021, tanto a camisa 1 quanto a camisa 2, a preta e branca e a branca, duas camisas bem bonitas da marca Vozão, e estão lá disponíveis no N10 Esportes, né Fred? E com aquela velha dica de sempre, é, frete grátis, 10% de desconto, colocar o código 45, podcast 45, então chegou a camisa do Ceará para a torcida do
2: Vozão, né? As duas camisas, tá, tanto a branca quanto a listrada, e algo que eu sempre ressalto, Lucas, nem sempre é tão fácil encontrar, todos os tamanhos, tá? além do GG, inclusive, então é sempre importante dar essa dica, muitas vezes você encontra a camisa, chega no site, aí não tem a G, não tem a M, no N10 chegou todo o material tá? do Ceará, então... Os estoques estão carregados com essas camisas, lembrando que a N10 tem dois grandes estoques, um em São Paulo, para atender parte do país, o outro no Recife, para atender aqui o Norte e Nordeste, ou seja, você vai estar tá comprando e sua camisa vai chegar muito rápido, porque o deslocamento do Recife para Fortaleza, se você estiver no Ceará, porque a gente tem torcedores do Ceará que ouvem o um programa espalhados pelo país inteiro, até fora do país. A N10 não entrega fora do país, mas em qualquer outra cidade do Brasil, a entrega chega, pode sair de São Paulo, pode sair do Recife. Então, estrategicamente, esses dois grandes estoques eles fazem com que a ideia, com que os produtos cheguem. Eu não vou garantir aqui que ele chega em 24 horas, em 48 horas, porque chega a gente já teve vários exemplos de torcedores que compraram e mostraram que, que o material chegou muito rápido. Eu não estou aqui garantindo que vai ser assim na sua cidade. Eu estou garantindo que a estrutura e todo o processo garante a entrega mais rápida possível. Isso é que eu acho que é importante frisar. A gente não pode prometer, não é porque chegou a camisa do esporte para um cara que comprou na terça-noite, chegou na quarta-tarde. Eu não posso garantir que vai ser assim com todos os produtos e para todos os lugares. O que eu posso garantir é estoques gigantescos com processos inteligentes e a geografia desses estoques garante essa distribuição para o país inteiro num um prazo de tempo muito curto, o menor possível, sem precisar pagar nada mais. Não tem aquilo de, ah, para chegar no dia seguinte tenho que pagar 18 reais a mais. Não precisa não. Faz parte do processo, faz parte da, da lógica de trabalho da N10. Então,
1: galera, eu queria perguntar a vocês agora é, sobre essa parada é, se essa parada, começar contigo Minhoca, prejudicou ou ajudou mais o Ceará, é óbvio que o Ceará a gente já falou muito aqui sobre a irregularidade do Ceará nessa temporada teve a saída do Agel, depois a saída do Anderson e o Guto chega justamente é, nesse momento de parada, né, então o Guto teve tempo para ajustar o time não foi como aqueles treinadores que chegam e já vão direto colocar o time em campo no dia, no dia seguinte, né
3: é isso, Lucas. É, assim, Inicialmente, eu vou começar a minha fala sem nem saber se, se prejudicou ou se ajudou. Porque na, talvez, durante a minha explicação, até o término da explicação, eu consiga chegar no veredito. Porque eu acho que é, tem prejuízos e tem acho que ajudas nesse processo. Claro que o prejuízo foi a mudança de comando, talvez assim o um fato mais significante. Uh, o Ederson vinha no, no momento que ele estava trazendo mais confiança, estava fazendo, por exemplo, um jogador que muita gente já estava questionando saber se ia dar resultado ou não, que era o Sobs, que era um jogador que não vinha marcando gols, e nos últimos jogos com o Ederson ele estava sendo um cara muito decisivo, né, foi importante na vitória na Copa do Nordeste, uh, no jogo contra o Vitória na Copa do Brasil, enfim, estava sendo o jogador principal da equipe ali com o Ederson. E agora, né, com o Guto, dá uma certa incerteza. Então, eu acho que nesse aspecto pode dar uma prejudicada na teoria. Na prática, a gente só vai saber mesmo quando a bola rolar. Por isso que o primeiro jogo ele não é muito parâmetro, porque o adversário não, não mostrava ainda isso. O lado, do, eu acho que da ajuda, o que a gente pode dizer assim, é que o, o Ceará, uh, talvez inicialmente nesse quase um mês que a gente vai ter até o Campeonato Brasileiro, em que o Ceará vai ter Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, é, e a Copa do Nordeste, no caso essas duas competições possivelmente uma equipe com, como o Ceará uma equipe mais técnica com jogadores de mais é, qualidade técnica ressaltada, sobressaiam contra alguns adversários porque talvez as pessoas é, alguns clubes que demoraram vamos lembrar, né? O Ceará tem aí mais de um mês de preparação de, de treinamentos, o Guto até antes mesmo de começar o treinamento em campo já passava é, de maneira bem antecipada para os jogadores como ele queria que o time jogasse, então já explicava para cada jogador como a equipe ia começar a fazer os treinamentos quando pudesse atuar todo mundo junto. E aí acredito que esse processo de muito tempo de preparação possa ter beneficiado o Ceará. E aí se a gente for juntar na soma geral, o que é que mais pesa? né? Talvez aí a troca de comando tenha prejudicado, o tempo de preparação tenha ajudado. Eu acho que para esse primeiro momento ele ajuda. Para nível, o nível dos adversários que o Ceará vai ter, embora tenha um, um jogo de muita pressão contra o CRB né, na última rodada da Copa do Nordeste, mas eu acho que um time como o Ceará, com o um elenco que tem, talvez assim um time mais técnico, possa prevalecer. Então, eu acho que no resumo geral, eu acho que tem ajudado um pouco mais do que prejudicado, principalmente porque também, é, diferentemente da quebra, que foi do trabalho do Agel para o Anderson, que ali sim era uma, uma mudança total, de estilo de jogo, eu acho que do Anderson para o Guto, a mudança não é tão drástica e os jogadores que já estão mais habituados, eu acho que não vai dar uma perda tão grande, claro o grande ponto que eu acho que o Ceará precisa recuperar, que é esse eu acho que é o grande trabalho que o Guto tem que fazer é recuperar determinados atletas que no primeiro momento, né, no, antes da pausa, eles não estavam nas melhores condições, e eu acho que esse ganho pode ser fundamental mas no geral, eu acho que o Ceará teve um ganho, apesar da troca de comando.
2: Esse ponto que Minhoca trouxe, Lucas, é justamente o eixo de como essa parada pode ter ajudado ou não o Ceará. O Ceará investiu alto, inclusive, em alguns jogadores e tem um banco de reserva com um peso financeiro desproporcional à entrega técnica dos jogadores. Esse é o grande problema do Ceará que Guto herdou. O banco de reserva custa muito mais do que a entrega. Você tem o Wesley, você tem o Rogério, você tem o Rodrigão, você tem uma série de jogadores Bergson tá? que não há uma garantia de que eles serão utilizados e entregarão resultados para o clube, sobretudo no Campeonato Brasileiro. Que tudo que a gente comenta aqui a gente está mirando o Campeonato Brasileiro. Mesmo com a reta final do Copa do Nordeste sendo muito importante, o foco, a linha de chegada, é ter um time em condições de fazer um brasileiro melhor que os últimos. Tá? O Ceará ele precisa mudar de degrau no Campeonato Brasileiro. Ele não pode fazer Campeonato Brasileiro de drama todos os anos. O clube mudou, a estrutura do clube mudou, o peso do investimento do clube mudou e se espera um campeonato em, uma par, em um novo quadrante da tabela, podemos chamar assim indo pelo menos para o terceiro quadrante não na última rodada ou na penúltima rodada mas disputando regularmente esse campeonato pelo menos ali no terceiro quadrante longe da zona de rebaixamento se você me perguntar nesse aspecto técnico eu acho que a pausa lógico que quatro meses, prejuízos, é tempo demais mas ter dado uma pausa naquele momento ter tido um intervalo entre a saída de um técnico e a chegada do outro, igualar a preparação física de todos os jogadores, isso foi positivo. Né? O aspecto financeiro, o Ceará era um clube é, estável, óbvio que sofreu com a crise, mas conseguiu manter os pagamentos em dia com a, uma redução né, dentro da, da, da lei que foi trazida para o país de autorizar as empresas a negociarem a redução com seus funcionários. O Ceará seguiu essa, essa possibilidade e mesmo a gente não sabe exatamente é, como todo recurso veio, tá? onde, onde o Ceará conseguiu toda, toda a quantia para que fosse mantido esses pagamentos. Agora, seja lá como foi, se houve um empréstimo de curto prazo, sem juros ou com juros apenas é, de uma caderneta de poupança a gente não sabe o que aconteceu, não importa tanto por quê porque Arthur Cabral fez a parte dele na Europa então o Ceará nos próximos dias vai receber mais de 9 milhões por essa conclusão da venda de Arthur e aí...
3: e, e segue é mais... fazendo, né
1: segue fazendo boa. então daqui a pouco pode ser que troca até e, de time lá né?
3: mas Exatamente. se eu não me engano só, só para só esclarecer, eu acho que na verdade a parcela que o Basel vai passar para o Palmeiras é quatro vezes, e aí eu acho que esse dinheiro ele não vai vir logo no, no valor total, né ele vai o vir parcelado, total, né? é, ele vai Sim. vir parcelado, e aí, enfim, acho que é ao, ao longo aí de, de a cada trimestre, não, não sei como é que é a divisão. Então, o todo são
2: 9 milhões e, e 300 mil, ele, vindo à parte, já vai começando a organizar, e sabendo que vem esse dinheiro, já dá tranquilidade. De certa forma, o que eu queria colocar é que Arthur Cabral pagou a conta dos quatro meses parado. Claro que se não tivesse tido, seria melhor. Esse dinheiro poderia ir para outras coisas. Né? O Ceará vem se reestruturando, inclusive no seu CT, todo o trabalho de melhoria do CT vem sendo feita. Mas esse dinheiro de Arthur Cabral traz oxigênio para o clube e a gente pode tratar que essa parada apenas no aspecto técnico. O que eu quero concluir é que o aspecto financeiro não chega a influenciar negativamente nessa parada tá? então o gongo ter suado para o Ceará ter dado uma reorganizada pode ser bom, a gente vai ter a resposta dentro de campo quando outras partidas vierem. JP, é, eu já
1: passei aqui a escalação desse jogo contra o Barbalha eu queria te ouvir sobre o que é que você acha como time ideal é, do Ceará diante das peças que o Guto tem e também o que é que você acha que o Guto pode fazer é, pelo conhecimento que você tem do trabalho de
4: Guto a primeira impressão é, de quem acompanha o Ceará, de quem conhece o elenco e, e de quem viu o jogo de hoje, da escalação, é, é sentir falta do Luiz Otávio. Né? Luiz Otávio, já há duas temporadas, é o pilar dessa defesa do Ceará, é o cara que comanda, é o cara que o Brasil inteiro vê, é o cara que muitos times no Brasil pedem, né, tenta contratar. Então, logicamente, de cara, ele é esse primeiro, esse primeiro ponto. É, Luiz Otávio é um cara que joga mais pela direita. Hoje a dupla foi com o Thiago e com o Eduardo Brock. E aí o Thiago fazendo mais o zagueiro pela direita. Então, tende a ser numa lógica, trocando uma peça pela outra. Tende a ser o cara que roda ali quando o Luiz Otávio voltar. Mas também é um cara bem capaz, sim, de jogar pela esquerda. Foi assim quando atuou no Bahia ao lado de Lucas. Então, Klaus, Thiago e Eduardo Brock tendem a brigar pela segunda vaga. É, eu particularmente sou um cara que tem uma preferência pelo Brock mas acho que o Thiago no primeiro momento até por ser um cara da, da, do conhecimento de Guto né, o Guto foi que pediu a contratação dele no Bahia quando o Thiago pertencia ao Atlético Mineiro numa troca com o Gustavo Blanco enfim, enquanto o Bahia estava na Série B é, então eu acho que o Thiago parte na frente exatamente por ser esse homem talvez de confiança esse cara do conhecimento do Guto nas laterais, Samuel Xavier é o titular, Eduardo Reserva, mas Samuel Xavier é com ampla vantagem. Do lado esquerdo tem Bruno Pacheco também titular durante todo o ano, mas um pouco antes da parada teve a contratação do Alisson, que é um cara mais novo, um cara que teve algumas Série Bs de destaque, tanto pelo Sampaio Correia quanto pelo Oeste, um é, cara que foi destaque na campanha do Sampaio Correia quando ganhou a, a Copa do Nordeste, e pode ser um incômodo para o Bruno. Mas a princípio o Bruno é, é realmente esse titular. A dupla de volante com é, o Ricardinho de primeiro volante ali, sendo o cara que hoje estava descendo entre os zagueiros para fazer a saída de bola, por ser um cara que tem uma qualidade no passe, por ser um cara que é combativo também. Então o Ricardinho estava atuando como primeiro homem ali no meio. E o Charles, que aí não precisa falar, destaque da Série B, um homem de super confiança de Guto, um homem de muita verticalidade no meu campo, condução de bola, intensidade, físico. Enfim, é um cara que vem, vem se tornando aí ao concurso em todas as atuações do, do Ceará. Um cara que vem jogando muito bem, chamando a atenção de todo mundo, todo torcedor. Vina, para mim, é o meia, titular. É, e aí a gente vai pro... E, e o Rafael Sobis o camisa 9. E aí a gente vai pro debate das pontas, né? Guto é um cara que gosta muito, e aí tanto no Bahia quanto no esporte, ele sempre teve isso, de jogar com pontas com os pés trocados. O cara que é canhoto joga na direita e na esquerda joga um destro. É exatamente para ter essa jogada de puxar para o meio e ter aquele, aquela batida mais limpa, aquela batida chapada. Foi assim que Guilherme se tornou artilheiro da Série B. Foi assim que ele atuou com o Zé Rafael muito tempo no Bahia, na, na sua principal fase. né? Mas apesar disso, ele é um cara que gosta de um jogador de mais velocidade. Hoje a gente teve o Lima, um, um velocista puramente. Antes vinha sendo o Leandro Carvalho com o Enderson e com o Argel. E do outro lado ele teve Felipe, que também é um cara é um canhoto jogando pela direita. É né? um cara que tem essa puxada para dentro para bater, um cara com uma finalização boa. Mas que não é velocista, é um cara mais criativo. E aí, é, é outra característica também dos times de Guto. O próprio Zé Rafael, no Bahia, era esse cara criativo, não é um velocista puramente. No esporte, a ponta direita foi, foi a, o lugar que mais teve, teve trocas durante a Série B, durante a passagem de Guto. E aí, em algum momento ele atuou com o Ian, em outro momento foi Yuri. Muita gente passou ali e realmente ninguém se afirmou. Mas, Começou esse... com o
1: Ezequiel, né, JP?
4: Isso, exatamente. Ezequiel, no começo do ano, foi um, um cara que, que buscava mais a linha mesmo. de fundo. Exato. E depois o Ezequiel teve a queda, e aí quando o Ezequiel tem essa queda é que realmente não encaixa ninguém, né? Tentou Ian, tentou Yuri, muita gente passou ali e ninguém se firmou. Nesse elenco do Ceará, eu vejo mais gente com capacidade para, para rodar ali e acabar firmando. Gosto, é, ao contrário de Fred, Fred deu a impressão ali que não gostava tanto de ter Vina e Felipe, eu, pelo contrário, gosto, acho que são jogadores de caracteres complementares, né? tanto ele juntando com o Lima, ali fazendo esse trio de meias, e, e durante o jogo de hoje a gente viu muito uma troca de posições, até os 15 minutos, Lima começou pela esquerda, buscando esse chute para dentro, aos 15 minutos eles inverteram, o Lima foi para a direita, aí o Felipe foi para a esquerda, e aí o time ficou um pouco mais equilibrado, dividindo as ações pelos lados do campo, Antes, quando o Lima estava na esquerda, o time estava pendendo muito para a bola no pé do Lima. E aos 30 minutos eu tenho aquela parada para hidratação, hidratação né, que já está se tornando comum e, e necessária num jogo 9 horas da manhã com, com quase 30 graus. E aí, realmente, o Lima acaba voltando para a esquerda e o Felipe para a direita. Então, é, Guto vem mostrando que, que vem buscando essas peças, vem buscando encaixe. Tem, o Fernando Sobral pode atuar ali, Leandro Carvalho. Tem muita gente que pode acabar rodando e, e tentar realmente essa, essa, esse encaixe. Né? E o Sobis, acho que não, ninguém tem dúvida que ele é o camisa 9 ali, mas a princípio, esses são os, os principais pontos dessa equipe. Acho que a ponta direita realmente vai ser ali o ponto, o elo, que o Guto vai ter que achar a sua peça. Ele fez esse teste com o Felipe, mas pode ser que no Clássico traga o Leandro, traga outro, outro jogador, o próprio Fernando Sobral, Hoje entrou no segundo tempo, entrou no lugar do Ricardinho como volante, mas é um cara que joga também na ponta, é um cara que sabe ser, sabe utilizar da velocidade, sabe utilizar o chute, né? Então opções não vão, nesse primeiro momento não faltam é, pro, pro estilo de jogo que o Guto coloca em campo, que o, que o Guto gosta de que seus times atuem.
2: É, eu vou fazer um complemento para dizer o seguinte, conhecendo bem, né, o trabalho de Guto, o estilo de Guto. E o perfil de alguns jogadores do Ceará, eu não consigo ver você jogar um jogo de alto de alta intensidade técnica, certo? Uma decisão contra o Fortaleza, contra o Bahia, por exemplo, numa Copa do Nordeste, ou qualquer jogo, ou é, 70%-80% dos jogos da Série A, não vou dizer qualquer, porque existem 20% ali contra equipes que são mais fracas. Eu não consigo ver um time ser resistente. Na, no ataque e na marcação com Ricardinho, Vinícius e Felipe, eu acho que é uma composição que não, que não que ela não consegue se segurar diante de uma maior exigência física, de uma maior exigência de de, de um jogador ter que exercer mais de uma função seja apenas o básico né? criar e defender então eu acredito que existe uma necessidade de mudança tá? que essa mudança pode vir com os pontas rápidos, já foi trazido aqui todo mundo já debateu é uma característica de Guto não, não lembro de tê-lo visto abrir mão dessa característica tá? não lembro nem no Bahia nem no esporte pelo contrário tá? no Bahia transformou o jogador de lado em centroavante optando pela velocidade no esporte ele não tinha esse jogador, mas pediu muito tá? ele queria muito alguém pretestar no lugar de Hernani que tivesse uma qualidade de saída da área melhor, como era de Gajuni no Bahia, como Rafael Sobis é esse jogador no Ceará claro que precisa ser o um Rafael Sobis de uma maior entrega física, mas Rafael Sobis se encaixa no que Guto queria na forma como o Guto vê a formação do trio ofensivo, então eu acho que eu vejo disputa com posição nesse Ceará hoje, tem a disputa de posição da Zaga mas é uma escolha né? Luiz Otávio é titular e ao lado dele acho que o Thiago vai acabar vai acabar ganhando de fato a posição até porque Guto também conhece o Thiago trabalhou com o Thiago antes mas eu acho que a gente vai ter disputa para quem joga ao lado de Charles se Ricardinho vai ser mesmo esse jogador em competições que exigem mais não sei se dá para jogar
4: com o partida na partida de hoje, Fred eu, eu pude observar bem ali no comecinho o time tentando executar uma saída com os três homens, né? E aí é mais fácil entender essa entrada do Ricardinho por conta da sua qualidade no passe, a sua qualidade em bola longa, é um cara que virou muita bola ali no meio. Mas como o, o Barbalha basicamente nem forçava o, o, os, os zagueiros, né? A saída de três, a lógica é de você ter ali superioridade contra os dois atacantes Isso do outro é. time, né? E aí você recua o volante, eu puxo um lateral, enfim. Esse time aí hoje foi com o Ricardinho, mas como os atacantes nem faziam essa pressão na saída de bola, basicamente Ricardinho ficava por conta dos dois zagueiros e Ricardinho já pôde subir, já pôde ir pro, basicamente após o meio-campo para fazer mais essa pressão, ser, ser apoio no campo ofensivo. Num jogo de maior rendimento, e aí a gente pensando na Série A, ou a, talvez já na Copa do Nordeste, nas fases finais, é, que a gente deve ter times que vão pressionar, que vão morder mais em cima. É, Realmente essa, esse encaixe do Ricardinho fica um pouco é, pendente assim por conta da sua parte física. né se ele, A gente sabe que ele tem qualidade, mas a gente não sabe exatamente se ele vai conseguir entregar 90 minutos de alta intensidade. E aí, caso, então, o, Ricardinho, e aí, caso o Ricardinho saia, tem o William ou, ou o Fabinho, que são caras de mais pegada, de mais intensidade, mais marcadores, mas que não oferecem essa qualidade tão alta, né? No passo. É,
2: exato. Pode ser que a gente a gente passe a ver mudanças frequentes aí, mas eu acho que os pontos de dúvida é quem joga ao lado de Charles quem ganha a posição de meia e quem fica com, com as pontas nesse momento eu acho que Lima larga com vantagem num lado Leandro Cavalho tende a ganhar a posição no seu lado direito né? eu acho que é mais ou menos esse o Ceará se, se quarta-feira fosse uma decisão tá? se quarta-feira fosse uma decisão eu acho que o caminho seria questionar esses pontos que a gente sublinhou aqui.
3: Eu, eu queria só apontar alguns nomes que não foram citados, uh, porque, por exemplo, nessa posição do Ricardinho, acho que o Ricardinho, o Ceará vai ter jogo em cima de jogo, né? principalmente se for avançando nas competições. Então o Ricardinho é um cara mais, mais velho, né? pesa muito mais, então ele deve ser muito mais em alguns jogos poupado, principalmente quando tiver naquele ritmo de Série A, jogo quarta, domingo, quarta, domingo, acredito que o Ricardinho possa ser poupado em alguns jogos. E aí pode pintar o nome de um, de um jovem, né que o Ceará também contratou, que é o Martan, que ele é um volante, também tem um passe em profundidade muito bom, pode ser também que ele possa ser esse nome. E no setor ofensivo, que outros jogadores não foram citados, tem um que é muito elogiado pelos treinos, que é o Léo Chu, jogador da base do Grêmio, pode ser exatamente... Esse jogador que com o tempo ganha espaço, e o próprio Jacaré, que eu citei, né? Que é um jogador que vinha fazendo um campeonato muito bom pelo Calcaia, e é também um jogador muito velocista e muito agudo. Ele é um cara que, é, em muitos jogos, até contra o próprio Ceará, ele deu muito trabalho para a defesa, se eu não me engano, a defesa daquele jogo foi o Luiz Otávio, exatamente com o Klaus. E ele deu muito trabalho, tanto para o Luiz Otávio quanto pro, pro Klaus. Né? Então, esses jogadores lá na frente, não estou dizendo agora de imediato, mas lá na frente, esses jogadores podem também pintar.
1: A gente está chegando ao fim do nosso programa aí, que foi uma mistura de áudio-guia com telecast. É, o Ceará que venceu o Barbalha por 5x0. Na quarta-feira joga para cumprir tabela contra o Fortaleza, faz o clássico contra o Fortaleza, porque já tá classificado para a semifinal, que acontece no final de semana, semifinal do Campeonato Cearense. Aí o Cearense dá uma pausa. O, a final vai ser disputada só depois da Copa do Nordeste, vai acontecer em sede única em Salvador, a partir do dia 21. E aí o, o Ceará... Vai tá depender, do
3: Nordeste, viu? Só lembrando, dá depender. É se por acaso caírem, dá para jogar é. antes ainda. É.
1: Então, é, o Ceará na Copa do Nordeste está é, em quarto lugar do grupo B e precisa apenas de uma vitória. Pega o CRB, precisa só vencer para se classificar para a segunda fase. Então é isso. Vamos seguir acompanhando o Ceará e, obviamente, todos os clubes aí do G7 do Nordeste. Valeu, Fred, valeu JP, minhoca, Rodrigo Carvalho aí que está nos trabalhos técnicos. Valeu, galera. Um grande abraço.